1: Oktober-Session im Grossen Rat. Das grosse Thema heute ist der sogenannte «Green Deal». Mit dem soll ein klimaneutrales Graubünden bis 2050 möglich sein. Was die Finanzierung des Ganzen angeht, dort ist man sich politisch nicht ganz einig. Es kann nicht sein, dass jetzt der Bürger also quasi über eine Steuererhöhung das berappen muss. Es muss sozialverträglich sein. Es kann auch nicht sein, dass das Gewerbe zur Kasse better wird seit der fdp großrätin Vera Stifler. Wir haben die heutige Debatte vor Ort mitverfolgt. Dann stecken die und Winzer in der Region im Moment in der strengsten Zeit des Jahres. An vielen Orten wird gewimmelt.
2: Es ist die schönste Zeit des Jahres. Oder? Es ist ein Jahr Arbeit, das ich nachher in den Wagen sehe oder die Trauben anschauen es, es ist eine Freude, eigentlich, ja.
1: Sagt der Rap- und Kellermeister Marc Monera. Unsere Reporterin war beim Wimmeln da dabei. Und wenn es um die Wohnattraktivität geht, dann gibt es bei den Bündner Gemeinden durchaus Verbesserungspotenzial. So auch in Klosters. Für den Gemeindepräsidenten ist klar, es muss sich etwas tun, weil
0: in letzter Zeit halt doch auch die Corona-Situation, die halt eine gewisse Landflucht ausgelöst hat,
1: was Wohnen in Klosters, aber auch in anderen Bündner Gemeinden schmackhafter machen soll, das hören der Graz. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zinsli. in guten Abend. Seit heute taget das Bündner Parlament den Grossen Rat. Eröffnet hat die Oktober-Session Standespräsidentin Aita Zanetti mit einer Rede an ihre Ratskolleginnen und Kollegen. Sie ist in ihrer Rede auch darauf zu reden gekommen, wie sich die Art und Weise vom Diskutieren verändert hat. Oft zum Schlechten. Vor allem, wenn es um Covid-19 geht. Diese Diskussion wird fast nicht mehr sachlich geführt. Martin De Platzes hat die Standespräsidentin Teuta Zanetti nach ihrer Rede zum Interview getroffen.
3: Ich stelle das eben auch mit einer gewissen Sorge fest. Ich wollte die Erntezeit gerne in meine Gedanken einbinden und sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir miteinander umgehen.
4: Das heißt, gewisse Diskussionen sind schon sehr undifferenziert, gar nicht sachlich, man bringt gar keine Lösungen in, man beharrt auf die eigene Meinung.
3: Ja, auf die eigene Meinung beharren finde ich, find ich gut, aber man müsste auch... Das Gegenüber einmal wenigstens anlosen und probieren zu verstehen. Und das ist das, was ich vermisse in vielen Diskussionen.
4: Werden Sie jetzt als Grossrätin, als Politikerin und jetzt auch als Standespräsidentin in den sozialen Medien auch jetzt mal so belästigt angefindet mit zum Teil Texten, wo Ihnen zuwider gehen.
3: Nein, bis jetzt nicht. Ich habe eine Post gemacht, wo ich mir einfach mein Zorg ausgedruckt habe, dass die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr, vor allem in Bezug auf das Spital äh, oder auf die Intensivstationen ziemlich hoch sind. Und dort hat, hat, hat man wie, es hat keine Diskussion dann gegeben. es hat dann ziemlich, ähm, ziemliche ziemlich Reaktionen gegeben, Ich habe dann auch probiert, immer sachlich zu bleiben und auch zu sagen, okay. Ja, das ist deine Meinung, oder auf Facebook tut man sich ja dozen. Äh, aber ich merke, ich merke man, man ist wie nicht mehr bereit, zum, wie sich überlegen, was für Gedanken hat, hat denn das den gemacht hat. Wieso kommt jetzt der zum dem Schluss? Und, und wo treffen wir uns? Oder wo kann man jetzt auch verschiedene Meinungen stehen da Aber äh, also jetzt ist, äh, ich, ich stelle einfach fest, ein bisschen... Ja, die Undifferenziertheit, die wo, wo mir wirklich Sorgen macht.
4: Wenn ich noch die Zertifikatspflicht ansprechen für vor uns drei Wochen hat die Präsidentenkonferenz, in Jefferson, beschlossen, das hat auch rechtliche Grundlage gehabt, die zu diesem Beschluss geführt haben, dass man im Parlamentsgebäude in Kur keine Zertifikatspflicht kann einführen kann. Das hat dann auch für Unmut Gesorgt, Leserbriefe, äh, wo gesagt äh, zum Beispiel keine Zertifikatspflicht, Ausrufezeichen, denn auch keine Grossradzession basta, das ist jetzt noch einer der sanfteren Leserbriefe. Jetzt Umdenken in der Präsidentenkonferenz, was sind genau war.
3: Es war so, dass dort, wo wir das beschlossen haben, hat der Bundesbären keinen weiteren Beschluss getroffen hat. Und dann hat es natürlich die Oktober-Session Und sie haben sich selbst selber diese die Zertifikatspflicht eingeführt. Und wir haben das in der PK jetzt nochmal besprochen, weil auch bei der Einführung oder dort, wo wir entschieden haben, wir machen es gleich wie im letzten. in der letzten Saison, war es uns bewusst sei, dass das auch Fragen aufwirft und das hat es auch. Und wir sind jetzt zum Schluss gekommen, dass wir das so gleich einführen, ab morgen. Frau
4: Staatspräsidentin, der Entscheidung jetzt zu dieser Zertifikatspflicht ist schon darauf zurückzuführen, dass da der in der Bevölkerung zum Teil sehr gross war? Es
3: war vor allem zu Unverständnis, gewesen, wieso müssen die Politik oder Parlamentsbetrieb nicht Zertifikate für Pflicht einführen, wenn ich das muss haben muss oder wenn das ein Restaurant, das Kino hat. Und die der Unmut ist auch verständlich.
1: Die Standespräsidentin Aita Zanetti im Gespräch mit Martin De Platzes. Dann bleiben wir thematisch gerade im Grossen Rat. «Green Deal», so nennt Graubünden das ist klima Klimababy. Aber die Geburt, die ist kompliziert. Fabio Theuss berichtet aus dem Bündner Parlament.
5: Es ist der Ton, der mich begeistert. Kein Zaudern, sondern ein Agieren. Nicht wir müssen, sondern wir wollen. Mit diesem konkreten Plan sind wir den meisten Kantonen weit voraus. Es geht folglich nicht um das Was, sondern einzig um das Wie.
6: Green Deal, so heißt der Plan der Bündner Regierung im Kampf gegen den Klimawandel. Knapp 1,8 Milliarden Franken kostet der Plan in den nächsten knapp 30 Jahren. Eine gute Sache findet SP in die franziska Preisig, wo wir gerade eingangs gehört haben. Dem schließt sich der Mitte Grossrot, der kennt den Hauser an, weil es schon lange 5 vor 12
7: Wenn von einer globalen Erwärmung gesprochen wird, müssen wir in Graubünden immer mit etwa der doppelten Erwärmung rechnen. Also wenn weltweit mit 2 Grad gerechnet werden muss, ist der Kanton Graubünden, wie auch weitere Regionen mit Gebirge und Hochlagen mit einer durchschnittlichen Erwärmung von 4 Grad betroffen. Somit sind Gletscher, Permafrost sehr gefährdet und in der Folge sind auch Verkehrsanlagen und Wohngebieten stark betroffen.
6: Wie Klimaschutz in Graubünden soll gehen, steht also im sogenannten Aktionsplan «Green Deal». Mit 27 Massnahmen soll dem Klimawandel der Kampf angesagt werden. Sie alle haben ein Ziel, null co 2 ausstoß spätestens ab 2050. Urheber vom Auftrag «Green Deal» ist der SP-Grossrat, der Philipp Wilhelm.
8: Es ist zentral, rechtzeitig vorzusorgen. Die Corona-Krise hat uns auf dem falschen Fuß erwischt. Wir waren zumindest in Teilen zu wenig vorbereitet. Zum Glück geht eine Pandemie irgendwann vorbei. Bei der Klimakrise wird das anders, wenn Kipp-Effekte eintreten. Verändern sie unsere Grundlagen für immer. Was aber eben auch anders ist bei der Klimakrise. Wir haben hier noch etwas Zeit, aber eben nicht mehr viel. Es wurde gesagt, nutzen wir sie doch und um bereit uns bestmöglich auf sie vor.
6: Anders als beim Philipp Wilhelm trifft der Green Deal beim FDP-Grossrat am Lorenz Ahlig auf wenig oder gar keine Zustimmung.
9: Ich fliege nicht in die Ferien. Nie. Nie. Aber bleiben wir auf dem Boden, lassen wir die Kirche im Dorf. Denn 30% aller CO2-Emissionen kommen aus China. 30%. Die gesamte Schweiz verursacht 0,1% Prozent aller CO2-Emissionen weltweit. Und dafür wollen Sie die Autofahrer und die Hausbesitzer plagen, die Randregionen massiv benachteiligen und unser hiesiges regionales Gewerbe gleich noch plattdrücken.
6: Die Meinungen also gehen Das zeigt, es gibt noch viel zu tun in Sachen Klimaschutz. Allerdings werden nicht alle 27 Massnahmen vom Bündner Green Deal Knall auf Fall umgesetzt. Die Regierung will Schritt für Schritt vorgehen und leitet darum am Bündner Parlament heute die erste Tranche vor. Es geht um einen sogenannten Verpflichtungskredit von knapp 68 Millionen Franken für den Ausbau von erneuerbaren Energien, Klimaschutz in der Landwirtschaft zum Beispiel und für die Förderung des öffentlichen Verkehrs. Doch wie soll das alles finanziert werden? Der «Green Deal» kostet bis zum Jahr 2050 insgesamt 1,8 Milliarden Franken. Davon muss der Kanton knapp 1,1 Milliarden selber berappen. Doch wie? Ob mit einer Steuererhöhung oder mit Abgaben?
8: «Ein «Green Deal» darf nicht nur ökologisch betrachtet werden. Es muss auch wirtschaftliche Perspektiven und bezahlbare Maßnahmen aufgezeigt werden. Neue Abgaben oder gar eine Steuererhöhung wird die Fraktion entschieden
6: ablehnen. Wie bei der FDP gerade gehört die Fraktionspräsidentin Vera Stiffler sind Steuererhöhungen oder Abgaben zur Finanzierung des Green Deal auch bei der Partei grundsätzlich ein No-Go, wie der Mieter grossrat Reto Krameri sagt. Dass auf zusätzliche Abgaben und Steuern grundsätzlich verzichtet werden soll, der Green Deal muss aus den allgemeinen Staatsmitteln finanziert werden. Steuererhöhungen kommen demgegenüber nur als Ultima Ratio in Frage und dazu ist das Parlament erneut zu befragen. Und auch bei SP sind Steuererhöhungen und Abgaben kein Thema, wie Großrätin Julia Müller bestätigt.
10: Unser Kanton ist imstande, diese Maßnahmen zu finanzieren, ohne die Bürgerinnen und Bürger mehr zu belasten. Wir können diesen Plan sozialverträglich ausgestalten.
6: Anders als die Parteien die Bundesregierung zur Finanzierung vom Green Deal Steuererhöhungen und Abgaben in Betracht. Damit hat die Regierung aber einen schweren Stand, weil die Meinung der Parteien ist in dieser Sache gemacht ist. Die Frage, wie der Green Deal aber finanziert werden soll, ist weiterhin offen und führt im Parlament zu Diskussionen. Es dürfte also noch länger gehen heute Abend.
1: Das der Fabio Theus zur Debatte im Grossen Rat zum Green Deal. In welchem Dorf würden ihr gerne wohnen? Die Frage ist für viele wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten. Und doch, die Gemeinden können ein bisschen etwas dafür tun, dass sie für die Bevölkerung attraktiv zum Wohnen sind. Danina Hartmann und Tobias Sorapera berichten.
10: Häuschen bauen. ein Traum, wo viele haben. Doch für das braucht es unter anderem günstiges Bauland. Die Gemeinde Klosters will das jetzt zur Verfügung stellen und will insgesamt 13 Baulandparzellen freigeben. Für den Gemeindepräsident Thomas Kessler ist klar, dass seine Gemeinde attraktiver für Familien Familie werden muss.
0: Man darf nicht vergessen, die Klosters sind ja so Die Baulandpreise relativ hoch sind und auf der einen Seite die Zweitwohnungssituation situation wahrscheinlich auch dazu beigetragen, aber jetzt in letzter Zeit halt doch auch die Corona-Situation, wo halt eine gewisse Landflucht
10: ausgelöst hat. Die Gemeinde- und Bürgerversammlung hat diese Parzellen darum jetzt freigegeben. Vorgesehen ist, um dir an die einheimische Bevölkerung zu vergeben
0: sollte allenfalls noch etwas vorig bleiben, ist natürlich auch ein Zuzug von Familien möglich. Aber ich gehe mindestens davon aus, dass das wahrscheinlich eher sekundär der Fall ist, weil es sind schon jetzt schon viel mehr Gesuche eingegangen, als dass Parzellen zur Verfügung sind.
10: Das Vorhaben scheint also auch bei den Klosters der Klosterser Bevölkerung gut anzukommen. Die muss aber am 28. November noch darüber abstimmen. Auch in anderen Gemeinden wird einiges gemacht, um die Attraktivität zu fördern. So zum Beispiel in Samada. Zur dortigen Situation erklärt der Gemeindepräsident Jean-Peter Nickli.
0: Es gibt schon sehr viele Wohnungen, die verfügbar sind, aber es gibt natürlich auch den Wunsch nach Eigentum. Und der Wunsch nach Eigentum wird man auch erfüllen, indem wir noch den Porzellen, die jetzt überbaubar sind, noch weitere Porzellen einzonen, wo man dann das Eigenheim kann realisieren kann, sei das als Genossenschaft oder sei das als alleinigen Bauherr. Das
10: Bauland ist aber nicht der einzige Punkt, wo eine Gemeinde für Familien attraktiv zum Wohnen mache, wie der Präsident vom Bündner Mieterverband, der Lukas Horer-Weiss.
0: Stichwort, äh, Kinderbetreuung, Kita, das ist immer noch viel, viel zu wenig, was in Graubünden da zur Verfügung steht, gerade auch es mit der restlichen Schweiz vergleicht.
10: Denn nur, wenn das Gesamtpaket passt, dann wird die Gemeinde für eine Familie zum Wohnen attraktiv. Verbesserungspotenzial, was die
1: Wohnattraktivität angeht, ist also noch vorhanden bei den Bündner Gemeinden. Aber es wird daran geschafft. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil vom Infomagazin gehen wir dann in Redberg. Zuerst aber Nachrichten, Wetter und Verkehr.
11: Halb sechs haben wir sie hören, Radio Südostschweiz. Und da werden wir jetzt kompakt informiert vom Gian-Andrea Acola.
12: Die Europäische Union hat seit Beginn der Corona-Pandemie eine Milliarde Covid-19-Impfstoffdosen exportiert. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, wurden die Impfstoffe in mehr als 150 Länder exportiert, unter ihnen Japan, die Türkei, Großbritannien und Brasilien. Etwa 87 Millionen Dosen seien an Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen gegangen. Wenige Tage nach dem tödlichen Angriff mit Pfeil und Bogen im benachbarten Norwegen sind bei einer Gewalttat in Schweden drei Menschen verletzt worden. Ein Tat Tatverdächtiger wurde nach dem Vorfall in der nordschwedischen Gemeinde Lixelle gefasst, wie die zuständige Polizei mitteilte. Die Umstände der Tat blieben zunächst unklar. Nach Informationen des Senders TV4 hatte der Täter eine Axt und eine Brechstange verwendet. Aus den letzten drei Tagen sind dem Bundesamt für Gesundheit heute 2.366 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG vier neue Todesfälle und 30 Personen wurden wegen einer Erkrankung ins Spital eingewiesen. In der vergangenen Woche sind in der Schweiz gut 170.000 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Im Vergleich zur Woche davor stieg damit die Impfkadenz laut BAG leicht an, um 1%. Mittlerweile sind 62% der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft. Wetter präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist
6: Bläse Sport und Mode an der Woa Principala in Lenzerhaid.
11: Der Abend bleibt trotz ein paar hohen Wolken recht freundlich heute. Morgen hat es überall bei uns in der Südostschweiz viel Wolken. Die, Sonne, die zeigt sich nur noch ab und zu, es sollte aber trocken bleiben. Die Temperaturen morgen die bewegen sich in ähnlichem Rahmen wie heute. Mit bis zu 19 Grad im chur Rheital. In Bergün gibt es 15 und in Dissendis Dis 14 Grad.
6: Verkehr präsentiert vor Garage Bardelini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardelini.ch Wir fangen an mit der
11: Hauptstrasse riechenau ilands Steht jetzt zwischen Tamins und Trin Stau oder stockender Verkehr. Das wegen einer Baustelle. Ihr braucht bis zu 10 Minuten länger. Und der Blick in die Stadt Chur. Dort ist aktuell die im Bereich Kreisel-HTW in beide Fahrrichtungen gesperrt. Das wegen einem Unfall. Der Verkehr der wird dort umgeleitet. Und stau oder stockend in der Stadt Chur im Moment auf der Kasernenstrasse Stadt einwärts und im Bereich Störfle brauchen braucht dort bis zu 10 Minuten länger. Viel Geduld und weiterhin eine gute und sichere Fahrt wünschen wir. Und damit zurück in die Redaktion zu der Reiner Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Herbst ist Erntezeit, das heisst gerade auch für die Bündner, Winzerinnen und Winzer, Hochbetrieb. Zwimmler im Kanton ist in vollem Gang, zu Freude vom rebberg chef
8: Ja, ich habe Freude, ich bin gerne draußen in der Natur, das Herz lacht natürlich an so Tagen wie heute. Ja, das ist meine Welt, auf gut
1: Deutsch gesagt. Unsere Reporterin ist im Rebberg vorbeigegangen und hat sich der Weg von Trauben bis ins Weinfass genauer angeschaut. Und, Sicherheit ist das A und O. Das ist ein Satz, den man immer wieder hört. Gelten dort das auch bei alles, Anlässen, z.B. beim Big Air, wo nächste Woche in Chur stattfindet.
7: Da geht es auch darum, um den Brandschutz, da geht es um Feuerwehr und um Polizei an einem für sich.
1: Sei der Andrea de Florin vor Stadtpolizei Kur. Wir haben mit ihm über das Verkehrs- und Sicherheitskonzept am Big Air geredet. Wenn sich die Blätter an den Bäumen langsam verfärben und es früher dunkel wird, dann fängt für viele und Winzer in der Region die strengste Zeit des Jahr an, zu Adrian Kretli ist beim cotinelli Wiebau in Malanz vorbeigegangen und hat die Rube von den Reben bis ins Fass begleitet.
5: Es ist noch früh, an dem wunderbaren Herbstmorgen in der Weinbergen bei Malanz. Stefan Schuler versammelt auch an dem Morgen seine 25 bis 30 Helferinnen und Helfer und erklärt, was es heute zu tun gibt. Er ist quasi der Chef im Rebberg und Ansprechperson Nummer eins für die Wimmlerinnen und Wimmler. Eine Gruppe, zusammengesetzt aus ganz verschiedenen Leuten.
8: Das sind meistens pensionierte Leute, die kommen und auch Erntehelfer von Argentinien haben wir jetzt drei Leute hier. Aber hauptsächlich pensionierte und langjährige und Leute, die schon 20 Jahre und mehr können es gerne machen können.
5: Ja. Aber es ist ja nicht nur als Blausch, sondern am Schluss muss die Qualität auch stimmen. Wie sieht die das dieses Jahr aus? Ist sie gesund?
8: Im Großen und Ganzen ist sie gesund. Wir haben Glück hier in der Bündner Herrschaft. Es könnte schöner sein, wir haben schon viel zu rausgepicken, Kirschessig und Foulsau. Aber wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Es gibt Ortschaften, die es schlimmer erwischt hat als die Bündner Herrschaft. Ja.
5: Auch heute gibt es so zu tun. Die Kirschessigflüge hast du gesagt, die hat die ganze Arbeit geleistet. Und darum probieren wir doch jetzt auch mal selbst als Wimmlerin. Wir haben jetzt mal so einen Bund Trauben weggezwickt. Und da sehen wir schon zum Teil so ein paar verschrumpelte Beeren dran. Stefan, erkläre doch mal schnell, was mache ich jetzt genau mit denen?
8: Die verschrumpft. da müssen wir jetzt alle rauspicken. Hier müssen wir wegnehmen, muss man wegnehmen. Wirklich alles so gut wie möglich aussortieren. Hier haben wir noch eine faule dem Das muss man auch alles, alles wegnehmen. Hier da dasselbe. Das muss man einfach so gut wie möglich alles rauspicken, damit der Keller nachher ein sauberes Traubengut hat.
5: Was wäre jetzt das Schlimmste, wenn jetzt irgendein Wimmler das vielleicht nicht sieht und das dranlässt?
8: Ja, schlimm ist eigentlich nicht, der Keller hat einfach noch mehr Arbeit, um das Ganze wieder zu retten, was wir im Kaputt gemacht haben. Oder? Darum ist es wichtig, so gut wie möglich alles Also,
5: Erst wenn es keine verfüllte, verschrumpflete oder befallene ausbefallene dran hat, dann kommt die Truppe in die Kiste, die Orange, die hier schon unten der Apparat steht. Und diese Kiste die wird sich jetzt hoffentlich in den nächsten Stunden noch ein bisschen füllen. Und ich sehe hier, das Wimmeln ist auch im Jahr 2021 noch rechte Handarbeit. Von Hand
8: ist halt immer noch besser als mit der Maschine. Es ist zwar eine Erleichterung, sie ist auch schneller als 20 Leute, die am Wimmeln sind, schon, aber man kann auch nicht überall fahren. Oder? Zum Beispiel ist auch nicht jede Anlage bereit, um mit so einem Vollernter zu fahren. Ja.
5: Beim Lesen setzen wir also immer noch auf Handarbeit. Die Maschinen werden aber trotzdem eingesetzt im Rebberg, nämlich zwischen den Rehbreien drinnen. Da hört man auch im Hintergrund immer mal wieder einen Traktor vorbeifetzen. Diese kleinen Traktoren die sammeln die Kisten ein, die schon voll sind mit den gelesenen Trauben. Und mit denen geht es jetzt ab in die Weinkellerreihe. Dort habe ich nämlich auch schon mit dem Kellermeister abgemacht. Mittlerweile bin ich und mit mir eine Ladung wir über 650 Kilo frisch glesene Trauben in der Kellerei vom Gottinelli ankommen. Mark Monera, du bist als Rap und Kellermeister dafür zuständig, dass Trauben das ganze Jahr dort gepflegt werden. Also an einem Tag wie heute ist das so der Zahltag für deine Arbeit das ganze Jahr, wenn die Trauben bei dir im Keller ankommen.
2: Ja, es ist das ist die schönste Zeit des Jahres. Es ist ein Jahr Arbeit, das ich hier in den Waage gseht oder die Trauben die Wir haben ein Jahr lang hierher gearbeitet. Das ist, ist eine Freude eigentlich. Ja.
5: Und jetzt gehst du es aus den Händen. Jetzt geht an die Maschine. Kannst du den Prozess kurz erklären, wenn die Trauben in den Waage kommen? Wie geht es weiter?
2: Nachher dann geht es weiter zum Entstehlen, Entrappen, sagt man dem. Von der Abbeermaschine geht es unten in die Pumpe und geht nacher direkt in die Presse.
5: Und in dieser Presse bleibt es wie lange?
2: Jetzt bleibt es hier drin, bis ich alle Trauben habe. Bis in einer Stunde. Und dann lasse ich die Presse laufen. Die Pressezeit ist zwei bis zweieinhalb Stunden. Und dann wird der Saft entzogen. In den Tank rein. Und dann werden wir ihn morgen abziehen. Das Klare bleibt oben. Der Trub geht am Boden runter. Und den Rest werden wir morgen entschleimen. Und dann wird er schnell noch Kühl gestellt. Und dann kann ich scho schon die Hefe dazugeben. Und dann ist einfach ein Ruhe. Einfach schön vergären lassen. Und dann kommt es gut. Ruhe
5: und Geduld braucht der Wein also noch, bis er dann effektiv kann, in Flaschen abgefüllt werden kann. Was auch heute klar geworden ist, für einen guten Wein braucht es ganz viel helfende Hände, es braucht Teamwork und Einsatz von jedem und jedem Einzelnen. Sagt das vom Rebmeister, der den Weinberg unter dem Jahr durchpflegt, über die Wimmlerinnen und Erntehelfer, bis zum Kellermeister, da jetzt. der am um Schluss dann eben doch noch ein paar Entscheidungen trifft, wie der Wein effektiv denn in der Flasche noch schmeckt.
1: Adrienne Krätli hat berichtet, Wimmeln gibt es an den meisten Orten vor allem noch die roten Trauben. Aus denen entsteht der bekannte Herr Schäffler Pinot Noir. Geht's los. Die ersten Sportlerinnen und Sportler fliegen ab dem Freitag am Beger über die 40 Meter Hochschanze. Das lockt viele Leute an den Anlass. Und da muss natürlich auch die Sicherheit gewährleistet sein. Von Notausgängen über Verkehrssicherung bis zu Testcenter. Alles muss organisiert und koordiniert werden. Wie das passiert, hören wir im Beitrag von Sarah Martin. Es ist der erste Grossanlass in Graubünden seit der Pandemie. Speak Air. Am Freitag
13: und Samstag werden um die 30'000 Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände vom Sport- und Musikanlass stehen. So viele Leute auf einem Haufen, das muss natürlich geordnet zu und her gehen. Darum hat die Stadtpolizei Chur ein Sicherheitskonzept ausgelügelt. Laut Andrea De Florin, Abteilungsleiter bei Stadtpolizei Chur, gehören da ganz verschiedene Aspekte hinein.
7: Was jetzt sicher auch sehr speziell ist, ist natürlich das Covid-Schutzkonzept, das auch Bestandteil davon ist. Das ist sehr umfangreich und mit dem Gesundheitsamt Graubünden entwickelt worden Und dann natürlich polizeilich vor allem Sicherheit. Da geht es auch darum, um den Brandschutz, da geht es darum, um Feuerwehr und die Polizei an einem für sich. Das sind der Bestandteil, wo dort reinkommen.
13: Unter anderem ist auch der Verkehr ein wichtiger Bestandteil vom Sicherheitskonzept, denn auch der soll reibungslos laufen. Viele Gäste werden mit dem Auto anreisen. für viele am schnellsten die Autobahn. Und genau die soll während am Big Air vom Stau verschont bleiben.
7: Wir haben natürlich eine ganz privilegierte Situation beim Anschluss Chur süd Auf dem Megakreisel dort haben wir natürlich auch eine direkte Ausfahrt, aber auf Kreuzung vom Medienhaus. Und das heisst, dort kann man zum Beispiel mit speziellen Lichtsignalprogrammierungen kann man natürlich sicherstellen, dass da 13 praktisch lokalos wird abgeleitet werden können.
13: Massnahmen sind bei einer Veranstaltung wichtig. Luther Andrea De Florin hat die Polizeipräsenz darum einen grossen Stellenwert.
7: Für uns hat das eine grosse Bedeutung. Wir sind natürlich hier vor Ort. Es geht auch darum, dass wir die Auflagen, die vom Gesetz her gemacht werden, dass die auch überprüft werden. Zusammen mit den Veranstaltungen, so dass man auch wirklich weiss, dass das, was man planet hat, Sicherheitsaspekt, dass dann die noch umgesetzt werden.
13: Trotzdem gäbe es immer eine gewisse Unsicherheit. Alles genau durchplanen ist nicht immer möglich, wie Andrea De Florin meint. Und doch schaut die Stadtpolizei Chur mit einem guten Gefühl auf das anstehende Wochenende.
7: Also im Moment ist es eigentlich noch sehr ruhig. Vielleicht ist es auch die Ruhe vor dem Sturm. Das kann sein. Aber ich glaube, mit diesen intensiven Vorbereitungen, wo wir getroffen haben, alle die entstellen der Stadt Chur zusammen mit dem Veranstalter, wir sind bereit.
1: Und Mora geht's dann ins Eingemachte, denn das erste Training von Athletinnen und Athleten an, wie das Training aussieht und wie es für die Sportlerinnen und Sportler auf so einer speziellen Chance ist, gehören wir ab Mora jeweils am 20 Uhr.
7: Radio Südostschweiz.
1: Sport. Jetzt schon ganz vorne mit dabei in der Tabelle und dann kommt heute die Meldung, dass sich der EAC Biel mal mit einem Ausländer verstärkt. Andrea
12: Und zwar mit einem sehr erfahrenen finnischen Stürmer. Der Lauri Korbikowski ist zwar schon 35, aber in seiner hochdekorierten Karriere hat er unter anderem weit über 600 NHL-Spiele absolviert. In der Schweiz ist der Lauri Korbikowski übrigens kein Unbekannter. Vor drei Jahren ist er mit dem ZSC Schweizermeister Meister geworden. Zuletzt ist er jetzt aber in der heimischen Liga Finnland bei TPS Turku engagiert Der Lauri Korpikowski ist jetzt also der fünfte Ausländer im Kader vom EACBL, Biel, der zur von Platz 2 in der Tabelle grüßt. Er hat bei den Seeländern einen Vertrag bis Ende Saison unterschrieben. Der Weltcup-Auftakt in Sölden steht auf dem Programm an diesem Wochenende. Sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern wird ein Riesenslalom gefahren auf dem Gletscherhang. Bei den Frauen führt das Aufgebot von Swiss-Ski Lara gut an. Ob Michelle Gisin wegen ihrem pfeiferschen Rüssenfieber und Andrea Ellenberger nach ihrem Kreuzbandriss schon bereit sind zum Starten, das müsse kurzfristig entschieden werden, heißt es in einer Mitteilung von Swiss-Ski. Sicher fehlen wird die Wendy Holdener. sie ist ja verletzt. Bei den Männern ist aber volle Feld am Start, sowohl der Marco Odermatt, der Loïc Meillat, der Mürisier, die beiden Bündner Gino Gaviezl und Daniele Sette, wie auch Cedric Noger und der Daniel Jull sowie auch der Neff, die figurierend im Aufgebot Swiss Ski kann dort also aus dem Vollen schöpfen bei den Männern. Zum Fußball: Heute Abend werden noch die Runden in den verschiedensten Ligen zu Europa vervollständigt. Vier Spiele gibt es total. In England in der Premier League kommt zum innerstädtischen Londoner Duell zwischen Arsenal und Crystal Palace. Der Match ist am 9. Zwei Matches sind in Spanien noch offen. Am 7. empfängt Vitoria Alaves, den Betis Sevilla. Und am 9. Januar spielt Espanyol Barcelona gegen Cadiz. Italien schliesslich, schliessend Venezia und Fiorentina die Runde von dem Wochenende ab, ab dort ist am Viertel vor 9. Sport.
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Reine Zinsli. Einen schönen Abend.